0: Und wir beten dich an, Herr. Wir wollen dich ehren. Wir wollen dir dienen. Wir wollen dich erleben, Herr. Und wir wollen dich bestaunen. Bitte teil du jetzt aus durch dein Wort. Und wirke du, Geist Gottes, wir laden dich ein. Nutze meine Worte, um zu uns zu sprechen. Amen. Amen. Boah. Ich sehe euch gar nicht. <lacht> Schön, dass so viele da sind. Ich dachte, in den Ferien sind dann immer viele weg, aber umso schöner, in so viele Gesichter zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut, auch wenn es heute nicht so sommerlich ist, aber vielleicht ist das ganz gut, um der Predigt konzentriert zuzuhören. Äh, wie immer, der kleine Hinweis, du darfst gerne mein übersetztes Skript über diesen QR-Code oder über den QR-Code auf den Stühlen in deiner Muttersprache runterladen. Und beginnen möchte ich meine Predigt heute mit drei Fragen. Drei Fragen. Ziemlich einfache Fragen. Also die erste ist auf jeden Fall einfach. Wer von euch hat schon mal dieses Gesicht gesehen? Oh ja, das sind viele. Das dachte ich mir. Dieses Gesicht gehört einem Schauspieler, der... Jesus in einer sehr, sehr coolen Serie spielt, die heißt The Chosen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, wärmste Empfehlung, schaut es euch unbedingt an, denn das Tolle an dieser Serie ist, dass Jesus in dieser Serie kein Lutherbibeldeutsch spricht. Wenn ich früher so als Kind Jesus-Filme gesehen habe, dann hatte ich das Gefühl, die haben einfach den Bibeltext original genommen und Jesus hat einfach genauso gesprochen, wie Martin Luther ihn damals übersetzt hat. Und in dieser Serie ist das zum Glück nicht so, weil Jesus hat kein Lutherdeutsch gesprochen. Jesus war ein ganz normaler Mensch. Der hat geschwitzt, der hat Witze gemacht, der hat über deine Witze gelacht, wenn sie gut waren, der musste auf Toilette und so weiter und so fort. Und diese Serie schafft es dir, Jesus wirklich unheimlich gut nahe zu bringen. Und das ist deswegen so gut, weil uns dabei bewusst werden kann, was für ein unfassbares Wunder es ist. Das macht den christlichen Glauben komplett einzigartig, dass Gott, der alles um uns herum gemacht hat, bereit war, einer von uns zu werden. Jesus sagt im Johannes-Evangelium: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er sagt genauso, ich und der Vater sind eins. Jesus ist Gott. Ich weiß, das habt ihr schon mal gehört wahrscheinlich. Aber <lacht> wenn wir uns Jesus in den Evangelien anschauen, dann sehen wir Gott. Wir müssen nicht rätseln, wie Gott ist. Wenn wir auf Jesus blicken, wenn wir sehen, wie liebevoll er handelt, wie sanftmütig, wie barmherzig, wie gnädig, wie geduldig dann wissen wir, wie Gott ist. Amen. Yes. Ich wollte das einfach nur mal klarstellen vor der Predigt. Jetzt ähm, kommen wir nämlich zu etwas anderem. Wer von euch weiß, das ist meine zweite Frage, was am 6. Mai gefeiert wurde? Nicht ins Handy gucken. 6. Mai, wer weiß es? Ist nicht so schlimm, ich weiß es, ich erzähle es euch. Am 6. Mai wurde weltweit im Fernsehen übertragen, wie in England ein neuer Mensch den Thron besteigt. Nach 70 Jahren Herrschaft der Queen, Queen Elizabeth II., die ist ja gestorben in diesem Jahr, hat ihr Sohn, der so, also der hat diese Krone dann bekommen und der sah davor so aus. Ja? Da war noch Prinz Charles am 5. Mai. Und am 6. Mai war er dann King Charles III. Das ist ein großer Unterschied zwischen diesen zwei Tagen. Würdet ihr mir zustimmen? Also, das, der Typ ist immer noch derselbe. Ist Immer noch genauso alt, sieht immer noch genauso aus. Hat jetzt auf den Bildern unterschiedliche Klamotten an, aber es hat sich viel, viel mehr geändert. Denn König Charles ist nicht mehr Prinz Charles. Ein Prinz hat nicht dieselben Rechte, dieselbe Autorität, dieselbe Macht wie ein König Charles. Richtig? Wer von euch weiß, was wir am 9. Mai gefeiert haben in diesem Jahr? Fast, <lacht> vielleicht auch. Am 9. Mai, ich verrate es euch, feiern wir jedes Jahr eine andere Intronisation. Jedes Jahr am 9. Mai feiern wir einen Feiertag, der nennt sich Christi Himmelfahrt. Er ist in unseren Kreisen völlig unterbelichtet. Aber dieser Feiertag feiert praktisch die Tatsache, dass Jesus am Ende seines irdischen Lebens in den Himmel gegangen ist und dort von Gott, dem Vater, auf den himmlischen Thron gesetzt wurde. Also das bedeutet, dieser Typ hier als Beispiel ist ja ein ganz normaler Mensch. Und dieser Mensch wird nun im Himmel König über alles, über jeden, über jede Macht, über jede Autorität. Da kann Prinz äh, König Charles sich die Finger nachlecken. Jesus wird gekrönt zur Rechten des Vaters. Paulus schreibt, also Paulus schreibt in zwei Briefen über diesen Umstand und achtet mal in diesen Versen jetzt darauf, was da über Jesus steht. Epheser 1, ab Vers 19. Der Heilige Geist ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Da machen wir auch schönen Gottesdienst und so weiter. Und jetzt passt auf, von den Toten auferweckte, und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn den Herrscher über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Ein krasser Text, und wenn man sich den mal so auf der Zunge zergehen lässt. Hier steht etwas vom Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. ist ja immer ein bisschen tricky, sich die Trinität vorzustellen, weil es eins und drei zur gleichen Zeit ist. Aber der Ehrenplatz an der rechten Seite ist in erster Linie ein Symbol. Ein Symbol für die absolute Herrschaft. Und er steht jetzt hoch über allen Mächten. Und er ist Herrscher über das ganze Universum. Und Jesus nimmt damit einen Platz ein, und jetzt kommt, den er eigentlich schon immer hatte. Im Philipperbrief schreibt Paulus im Kapitel 2, ab Vers 6, er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Klammer auf. Deswegen glauben wir, dass Gott drei und eins zur selben Zeit ist. Jesus ist Gott. Er ist Gott dem Vater absolut gleich. Er ist nicht darunter oder so. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus war Gott und Jesus ist Gott. Er war Gott in allem gleich und war bereit, das loszulassen. Nicht, weil er musste, sondern weil er liebte, weil er dich und mich liebte. Er ließ es los, Gott zu sein. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Gott trennt sich von seinen eigenen Attributen. Er ist nicht mehr allmächtig, er ist nicht mehr überall zur selben Zeit. Er wurde Mensch, ein Mensch wie du und ich. Der ist nicht 20 Zentimeter über dem Boden geschwebt, mit heiligem Schein, wie der manchmal gemalt wird. Ein ganz normaler Mensch. Und als Mensch nimmt er den Tod auf sich und stirbt am Kreuz wie ein Verbrecher. Von Gott auf dem Thron zum Tod am Kreuz. Tiefer kannst du nicht sinken. Und dann geht es weiter. Gott, der Vater, erhöht ihn an die höchste Stelle, an die du erhoben werden kannst. Wir reden ja in dieser Predigtserie, wir haben sie ja hier so genannt: Encounter, wenn Gott uns begegnet. Wir reden gar nicht so häufig, wir reden häufig darüber, wie Jesus auf dieser Welt war. Richtig? Wir lesen die Evangelien. Super interessant, ist auch gut so. Aber hier wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Hier wird ein Kapitel aufgeschlagen, wie Jesus ist, nachdem er auf dieser Erde war. Und darüber sprechen wir gar nicht so häufig. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie Jesus jetzt in diesem Moment ist, das, der sieht nicht mehr so aus wie der nette Kerl da, der Schauspieler. Hast du dir das schon mal überlegt? Was Jesus jetzt tut? Wo er jetzt ist? Darüber möchte ich heute mit euch reden und nachdenken. Wenn wir über Encounter reden, über Begegnung mit Gott, wem begegnen wir da eigentlich? Es gibt in der Bibel nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist und auf den Thron gesetzt wurde, eigentlich nur eine wirkliche Begegnung, die ein Mensch mit ihm hatte und von der wir lesen können. Oder sagen wir mal so, es gibt nur eine richtige Face-to-Face-Begegnung. Ja? Und die, von der lesen wir im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung vom Apostel Johannes. Und diese Begegnung findet zwischen Jesus und diesem Apostel Johannes statt. Der Apostel Johannes war, zu, als Jesus auf der Erde war, der beste, engste Freund von Jesus. Und diese Begegnung, von der wir jetzt gleich lesen werden, die findet 50 Jahre nach, ihrem letzten, nach ihrer letzten Begegnung statt. Okay, nur, dass ihr das wisst. Ich steige mal in den Text ein und ihr lasst ihn mal so über euch ergehen, okay? Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis, aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag dem Tag des Herrn, vom Geist ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Es gab niemanden, niemanden, der eine engere Beziehung mit Jesus hatte als Johannes. Und man würde doch denken, nach 50 Jahren ist das Freudengeschrei groß. Hey, endlich! Schön, dass du wieder da bist! Und so stellen wir uns, glaube ich, auch manchmal so die Begegnung mit Jesus vor. Wow, super schön und so. Nein, Johannes fällt wie tot zu Boden. Johannes begegnet face to face dem lebendigen Gott. Und ich weiß nicht, das steht nicht im Text, ob er das jetzt will, ob er willentlich auf den Boden fällt oder ob er einfach umfällt. Das gibt uns der Text nicht her. Aber diese Begegnung mit diesem Gott, so oder so, geht absolut an die menschliche Existenz. Und ich, ich möchte mit euch betrachten, warum das so ist. Lasst uns zusammen gucken, wie der Herr Jesus Christus, an den wir glauben, wegen dem wir hier sind, jetzt ist. Wir fangen mal mit diesem ersten Vers an. Johannes steht da und er hört eine Posaune. Und schon im Alten Testament bei Moses findest du, dass Gottes Stimme mit dem Klang von Posaunen oder dem Klang von Donner verglichen wird. Es muss unheimlich laut und ergreifend sein. Und hier steht ein wichtiges Wort, das werden wir noch öfter im Text sehen, das Wort wie. Johannes versucht irgendwie zu beschreiben, was er wahrnimmt mit dem, was er kennt. Er sagt nicht, dass es eine Posaune ist, die er hört. Er sagt, es klang wie eine Posaune. Was sieht er, wenn er sich jetzt umdreht? Er sieht sieben goldene Leuchter und mitten unter diesen Leuchtern, da steht jemand. Von diesem jemand lesen wir, er ist wie der Menschensohn. Sehr symbolisch alles. Der Menschensohn, das Menschensohn ist ein Wort, das findest du schon im Alten Testament und das wird immer verwendet, um vom Messias zu reden. Und bei Jesus in den Evangelien bezeichnet Jesus sich häufig als Menschensohn. Also ist es unmissverständlich, mit wem wir es hier zu tun haben. Johannes sieht Jesus. Und dieser Jesus steht zwischen sieben goldenen Leuchtern in der Mitte. Und im späteren Text, das nehme ich mal vorweg, lesen wir, die sieben Leuchter stehen für sieben Gemeinden. Jesus steht in der Mitte seiner Gemeinde. Er ist das Zentrum seiner Gemeinde. Wie sieht dieser Jesus aus? Er trägt ein langes Gewand, das ihm bis an die Füße reicht, und ein breites, goldenes Band. Beides ist ein Zeichen, was im Alten Testament der hohe Priester an sich hatte. Ein Priester im Alten Testament, gerade der hohe Priester, das war der einzige der ins Allerheiligste zu Gott gehen konnte, um sozusagen zwischen Gott und den Menschen seinen Dienst zu tun. Und Jesus trägt diese Zeichen, um zu zeigen, er tut diesen Dienst nun im Himmel für uns. Der Hebräerbrief bezeichnet Jesus als den Hohepriester im Himmel. Jetzt geht es weiter mit dem Haar auf seinem Kopf, das weiß ist wie schneeweiße Wolle. Denkt nicht, es geht hier um Alter, es geht nicht um Alter, sondern es geht um Reinheit. Überhaupt wird durch diesen ganzen Text eine Sache besonders klar. Jesus ist Gott. Das soll ausgedrückt werden. Jesus ist Gott. Du hast die ganze Zeit diese Parallelen. Im Alten Testament war es immer Gott der Vater, der diese weißen Haare hatte, die schneeweiß wie Wolle waren. Hier ist es jetzt Jesus seine Augen glichen lodernden Flammen. Flammen sind im Alten Testament immer schon eine Manifestation der absoluten Gegenwart Gottes gewesen. Und es geht weiter. Auch die Füße, sie glühen wie Golderz im Schmelzofen. Auch hier ist diese, die, diese Flamme da sozusagen. Und gleichzeitig drücken dieses, dieses Golderz Standhaftigkeit aus. Nichts und niemand kann diesen Messias, diesen Menschensohn, umwerfen. Seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Hast du schon mal vor einer mächtigen Brandung gestanden? Da verstehst du gar nichts mehr. Nichts kann diese Stimme zum Schweigen bringen und sie übertönt alles. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne. Auch das ist ein Symbol und wird später im Text erklärt. Diese sieben Sterne stehen für die sieben Engel, die die sieben Gemeinden beschützen. Jesus hält sie in seiner rechten Hand, was zusammengefasst so viel heißt wie, Jesus hat die Macht, durch seine Engel seine Gemeinde zu beschützen. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Seine Worte haben durchdringende, unwiderstehliche Kraft. Alles gehorcht seinem Wort. Und letzten Endes steht dann da, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Und das ist, glaube ich, ein treffendes Bild. Nichts in, unserem Sonn Nichts in unserem Sonnensystem, es heißt sogar Sonnensystem, ist so hell wie die Sonne. Es kann auch niemand zur Sonne hinfliegen, weil du sonst verglühst. Nichts ist so herrlich wie die Herrlichkeit Gottes. So, ganz schön voller Text. Und das Endresultat ist, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Johannes steht ungeschützt, unmittelbar vor Gott selbst. Und diese Erscheinung ist zu heilig, die ist zu furchtbar, zu mächtig, zu erhaben, als dass er sie einfach so hinnehmen könnte. Wenn du betest, wenn du mit Gott sprichst, ist dir bewusst, mit wem du sprichst. Ist dir bewusst, mit wem du da redest? Wir reden manchmal mit Gott, als wäre er so ein Stammtischkollege oder der Herr Ober im Restaurant oder sowas. Aber das ist Gott. So ist Jesus jetzt. Er ist der eine, der ewige, der bei dessen Anwesenheit die Erde behebt. Diese Predigt soll dich unter anderem dazu einladen, neu Ehrfurcht vor Gott zu bekommen. Aber das Besondere an diesem Text ist, es ist ja schon ein krasser Text. Ich weiß nicht, wenn du da heute zum ersten Mal hier in der Kirche bist und du hörst diesen Text, denkst du, wie verrückt ist das denn? Der Text ist zum Glück nicht vorbei. Wir lesen nämlich weiter, was Jesus jetzt tut. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder doch er legte seine rechte Hand um mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Gott kommt nicht zu Johannes, damit Johannes wie tot umfällt. Gott kommt nicht, um Johannes einzuschüchtern. Gott kommt, um Johannes zu begegnen. Gott kommt, um Johannes die Hand aufzulegen und zu sagen, hab keine Angst, denn ich bin Gott. Du musst dich nicht fürchten, denn ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Die Zeit, in der Johannes lebte, war eine sehr bewegte Zeit. Und in der Welt sah es alles andere als so aus, als ob Gott in Kontrolle wäre. Und deswegen kommt er zu Johannes und sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Es ist die rechte Hand, nicht die linke, die rechte Hand, die starke Hand, die mächtige Hand. Was für eine Begegnung. Wünschst du dir so eine Begegnung mit Jesus? Mit Königen, können wir nicht so viel anfangen, oder? Also jetzt als King Charles bzw. Prince Charles zu King Charles wurde, da konntest du viele Demos in England sehen. Und da hielten sie diese Schilder hoch. Die finden das nicht cool, die können mit König Charles nichts anfangen. Not my King, nicht mein König, den will ich nicht, brauche ich nicht. Wir haben ein Problem mit Königen. Warum? Weil Könige regieren wollen. Das Problem liegt da, dass wir auch gerne regieren wollen. Jeder von uns hat so eine kleine Königin und einen kleinen König in sich, der so einen kleinen Thron sitzt in uns und schön sagt, wo es lang geht. Richtig? Ist das so? Also ich habe das auf jeden Fall. Jeder von uns hat so sein kleines Reich, dass er gerne kontrollieren möchte, wo sie sagen möchte, wo es lang geht, wo er sagen möchte, so und so und so. Wir wollen nicht regiert werden. Da können wir nichts mit anfangen. Und doch will Jesus genau das. Jesus will uns regieren. Es klingt auch total altertümlich. Ich weiß Regieren bedeutet eigentlich sowas wie, Jesus möchte uns anleiten. Er möchte uns zeigen, wie das Leben wirklich ist. Er möchte uns zeigen, was sinnvoll und was gut und was nicht sinnvoll und was nicht gut ist. Und ich würde sagen, wenn du sein Leben so anguckst, also ich für meinen Teil kann es sagen, er hat ja schon ein krass moralisch-ethisches Leben gelebt. Also er ist schon jemand, der was zu sagen hat. Finde ich schon recht glaubwürdig, was er so gemacht hat. Und ich finde, seine Ethik ist ja auch eine gute Ethik. Also er hat das auf jeden Fall besser gemacht als ich. Und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass er das auch besser gemacht hat als Mutter Teresa oder sonst irgendjemand. Jesus war wahrscheinlich der liebevollste Mensch, der je diese Erde betreten hat. Also allein deswegen würde ich sagen, könnte man ihm schon vertrauen. Aber warum will Jesus uns denn jetzt regieren? Warum will er das überhaupt? Ich kann es dir sagen, warum? Weil du und ich rechtmäßig ihm gehören. Er hat dich und mich gemacht. Du gehörst nicht dir selbst, auch wenn du fest davon überzeugt bist. Er hat dich gemacht und er hat ein Anrecht auf dich. Wisst ihr, das, mag, das klingt für unsere deutschen Ohren sowas von dämlich. Unser Land. Unsere Kultur hier ist so unheimlich getränkt von Individualismus. Wir glauben ernsthaft, alles in diesem Leben, alles hätte irgendwie, wäre, würde bestimmt werden von, deinem, von unserem Geschmack, von unserer Meinung und was wir uns halt gerade so aussuchen und wie wir uns halt gerade so fühlen. In unserem Land, in unserer Gesellschaft steht eine Sache im Zentrum, nämlich das Ich. Ich. Ich entscheide, welche Farbe mein Auto hat und ich entscheide, welche Farbe meine Handyhülle hat und welches Handy ich mir kaufe und wo ich wohne und was ich tue und dies und das und jenes. Soll ich dir sagen, wo das nicht funktioniert? Bei der Frage, wer König ist. Wer König ist, ist keine Geschmacksfrage, ist keine Meinung. Da geht es nicht darum, was wir für eine Meinung zu haben. Ein König ist König, ob es dir passt oder nicht. Es klingt hart, ich weiß so wie in Deutschland im Moment die Bundesregierung an der Macht ist, ob dir das passt oder nicht. Das ist einfach so. Da kannst du sagen, dass du das doof findest, das ändert aber nichts daran. Jesus ist nicht irgendein dahergelaufener Nichtsnutz. Ist nicht so zufällig auf den König geraten, weil sein Papa halt König war wie das oft in irgendwelchen Mittelalterfilmen so ist, wo man sich denkt, ach du meine Güte, gut, dass es das nicht mehr gibt. Nein, Jesus ist vollkommen und gerecht. Jesus ist barmherzig und weise. Jesus ist der beste König, den du dir vorstellen kannst. Und das Verrückte ist, trotz dieses riesigen Unterschieds zwischen Jesus, wie er jetzt ist, und Johannes, da ist ja ein riesiger Unterschied. Trotz dieses Unterschiedes möchte Jesus Johannes begegnen. Trotzdem sucht Jesus die Begegnung mit Johannes. Und ich kann euch eine Sache sagen. Diese Begegnung, die sucht er auch mit dir und mit mir. Heute noch. Und jetzt kann man natürlich davonlaufen, oder man kann sich dieser Begegnung stellen. Man kann sich umdrehen, wie Johannes sich umgedreht hat, um zu wissen, wer da mit einem spricht. Aber nach allem, was wir heute gehört haben, fragt man sich, wie kann man diesem König denn begegnen? Wie kann man diesem König, diesem himmlischen König begegnen? Du brauchst dafür eine Sache. Dies ist, die ist sehr wichtig, ja? die ist so wichtig wie nichts anderes. Du brauchst eine sehr große, sehr große weiße Flagge. Was macht man mit einer weißen Flagge? Richtig, man kapituliert, man gibt auf, man sagt, Lass uns aufhören zu streiten, ich ergebe mich, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich, ich traue mich nicht mehr. Was auch immer. Wisst ihr, wenn wir regieren, und das ist ja so, wenn du so eine Königin oder einen König in der hast, dann regierst du. Du entscheidest, wo es lang geht, du kontrollierst. Dann steht deine Regierung, der Regierung von Jesus, ziemlich krass gegenüber. Und das, was es braucht, ist Kapitulation. Es braucht deine Aufgabe. Es braucht deinen Willen, dass du aufgibst, zu gewinnen. Du willst nicht mehr gewinnen. Weil wisst ihr, da wo, da, wo, da wo Jesus liebt, da hassen wir. Da wo er gibt, da nehmen wir. Da wo er vergibt, da beschuldigen wir. Da wo er Frieden stiftet, da zanken wir und so weiter. Merkt ihr was? Die Regierungen passen nicht zusammen. Und ich behaupte, seine Regierung ist besser als unsere Regierung. Aber am Ende, am Ende reicht eine Kapitulation eigentlich nicht. Wir wollen wirklich Begegnung mit Gott haben. Wir wollen nicht nur aufgeben. Wir wollen Begegnung. Und es gibt... Wie soll ich sagen? Gott kann sich alles nehmen auf dieser Welt, alles, alles, was er will. So, zack. Es gibt eine Sache, die er sich nicht nimmt. Es gibt eine Sache, von der er sich wünscht, dass sie ihm gegeben wird. Und wisst ihr, was das ist? Das menschliche Herz. In Psalm 51 schreibt David, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Das, was Gott sich wünscht, ist nicht einfach nur Kapitulation. Okay, ja, ich höre auf. Was er sich wünscht, ist, dass du auf deine Knie gehst und sagst, Gott, ich, ich gebe dir alles. Ich gebe dir mein Herz. Das Herz ist die Schaltzentrale des menschlichen Willens. Das Herz ist der Thron in dir. Das Herz ist der Ort, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und Gott wünscht sich, dass dieses Herz von ihm erfüllt werden kann. Aber es braucht diesen Kniefall. Es braucht das Aufgeben. Es braucht das sich hinwenden. Und wisst ihr, wenn wir vor Gott auf die Knie gehen, diesem unfassbaren Jesus, diesem unfassbaren Gott, dann wird er direkt zu uns kommen und uns in den Arm nehmen. Wisst ihr, er ist nicht der entfernte Gott, der distanzierte, nein, er kommt uns nahe. Und wenn du noch nie vor Gott auf die Knie gegangen bist, dann kann das heute der Moment sein. Aber bitte, ihr, die hier schon länger sitzt, die hier vielleicht schon länger sitzt, als ich auf der Welt bin, bitte denkt nicht, dass das jetzt nur was für Menschen ist, die noch nicht an Jesus glauben. Wir haben so eine ziemlich nervige Angewohnheit, dass wir ständig anfangen, uns selbst um uns selber zu drehen. Wisst ihr, wir sagen zwar, ja, Herr, komm du auf den Thron und am nächsten Morgen ist nichts mehr mit, du bist auf dem Thron dann mache ich wieder, was ich will. Ich vergesse, wer dieser Herrscher ist. Ich vergesse, wer der König ist. Wir würden das selber natürlich immer kaschieren und irgendwie rechtfertigen. Da sind wir auch sehr, sehr gut drin. Aber Gott sagt zu allen von uns, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Merkst du nicht, dass ich in dein Herz möchte? Merkst du nicht, dass der König an deiner Tür steht? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Meine Frage an dich ist, willst du diesem Gott neu begegnen? Und willst du ihm nicht nur begegnen, sondern willst du die Augen geöffnet bekommen, mit wem du es da zu tun hast? diesem wunderbaren, heiligen Gott, diesem König der Könige, dem, dem Johannes begegnet ist. Dann bitte ich dich, schwenk deine Fahne, schwenk die Fahne in deinem Herzen. Ich habe keine Ahnung, was Gott gerade oder überhaupt, was gerade für Gedanken bei dir so durch den Kopf fliegen, was Gott für Bereiche in deinem Leben aufdeckt, wo er alles andere als der König ist. Ich lade dich ein, geh auf die Knie vor ihm. Geh auf die Knie und gib ihm dein Herz neu. Gib ihm den Thron neu. Und dann genieße diese Gemeinschaft mit ihm. In der damaligen Zeit war das Essen miteinander das intimste an Gemeinschaft, was es gab. Bei jemandem zu Gast sein und mit ihm zu essen, war ein Zeichen von tiefer Freundschaft. Das ist das, was Gott möchte. Aber bist du bereit, Gott Gott sein zu lassen? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Lass uns die Augen schließen und still werden vor diesem Gott. Und ich lade dich wirklich ein, werde jetzt still. Das ist ein Moment, es ist egal, was jetzt gerade um dich herum passiert. Es ist ein Moment zwischen dir und diesem Gott, wenn du bereit bist, dich umzudrehen. Herr, danke, dass du hier bist. Danke, dass du unter uns bist durch deinen herrlichen Geist und dass du Begegnung mit uns möchtest, obwohl du so heilig bist, so majestätisch, so riesig. Danke, dass du hier bist, Herr. Es kann sein, dass du heute zum ersten Mal oder zweiten, dritten oder so hier bist und du bist noch nie mit Gott ins Reine gekommen. Du hast noch nie angefangen, wirklich mit ihm in Beziehung zu leben mit ihm in Gemeinschaft zu leben, mit ihm zu essen. Ich lade dich ein, das heute zu tun, wenn du das möchtest. Und du darfst als Zeichen ihm gegenüber mal deine Hand heben. Möchtest du heute mit ihm in Beziehung treten? Möchtest du eine Begegnung mit ihm? Dann zeig deine Hand. Zeig ihm deine Hand, nicht mir, nicht irgendwem. Herr, du siehst diese Hände. Du siehst diese Hände. Du siehst dieses Bedürfnis. Und ich bete, dass du in das Leben von jedem Einzelnen kommst, der seine Hand gehoben hat. Und ich weiß nicht, was die Predigt mit dir gemacht hat, was dir eingefallen ist, was Gott bei dir angesprochen hat. Und ich möchte dich einladen. Lass das, was in deinem Herzen passiert ist, Lass das sichtbar werden. Und ich glaube, es ist wirklich dran, vor Gott auf die Knie zu gehen. Wenn du das möchtest, nur wenn du es möchtest, bitte mach das nicht, weil es die Nachbarn tun oder so, dann geh doch vor ihm auf die Knie. An deinem Platz. Oder wenn du es möchtest, kannst du auch hier nach vorne kommen und dich vor die Bühne knien. Als ein Zeichen vor Gott um ihm zu zeigen, du bist mein König. Die Band wird gleich noch ein Lied spielen, aber sie wird noch ein bisschen instrumental weiterspielen, einfach damit wir uns ausrichten können auf Gott. Es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Nutz diese Gelegenheit. Nutz diese Gelegenheit und begegne dem Gott. Schwenk deine Fahne und geh auf die Knie. Amen.